0: muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a tu programa Imágenes Retro Hoy tenemos un invitado especial, muy especial, ya que pues Juan da no sirve para pura mierda Entonces venimos a traer un invitado serio, con ganas, con ganas de ponerle un ánimo a este programa Juanse, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo están? Hola queridos oyentes de Imágenes Retro, me llamo Juanse Chacho de 20 años, juicioso, muy estudioso por supuesto Nadie te pidió tu perfil de Tinder, ¿verdad? ¿no? <risa> bueno, lo único que podría poner en mi perfil de Tinder es que Tengo novia. No me he cagado ningún podcast y es la cuarta vez que lo grabamos entonces... Ah, sí, bueno
2: Hola, ¿cómo están? Sale... Para saludar, soy Juanda Para saludar Porque, ajá, tus manes aquí empezaron sin mí eh, Soy Juanda, director de esta vaina Por si no se acordaban Y, y sí, es la cuarta vez es que, que, que grabamos esta fundada La primera vez, de culpa mía lo acepto por favor ya con la hormita Ok, vamos a, eh, a ver. <ríe> eh, la segunda vez fue
0: culpa de Diego no fue culpa de todos porque nos empezamos a cagar de la risa de mis chistes pendejos no 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 no
2: no, y de aquí, no. Yo, exactamente qué?
0: de tus chistes y
2: en la tercera eh, también. Pues no se rían, güey. Bueno. No, 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 la tercera, la tercera,
1: Diego no dijo How is your mother, sino How is your mother. Entonces <risa> le dio penita y lo borró. Entonces. No, es que... es que además,
2: además de que se va para Estados Unidos, el libre puta. Entonces no puede dañar su reputación de claro. inglés,
0: huevón Claro, claro. Bueno, muchachos, hablando ya de una cosa, sería ya pues que acabaron de spoilear de lo que vamos a hablar hoy. Pues ya sabemos que vamos, de qué vamos a hablar. Sí, hoy. vamos a
2: hablar de How is your mother. Eh, la serie de esta sitcom salió, creo que en el año
0: 2006,
1: 2005, 2004 o 2005,
0: yo creo. Y bueno, una sitcom bueno, pero que. Si me van a soltar un dato, suéltenme el verdadero. O sea, sí. se lo busca. Dos,
1: vale, no ¿Salió en nada. el
2: 2005? Eh, fue como las grandes sitcom después de Friends, que, que acabó en el 2001. Y creo que le dio como un nuevo significado a las sitcoms, porque yo creo que es de las. De las o sea, toda la sitcom tiene como una historia general y que al final tiene como. como como cierto final emotivo y todo Pero es como la primera que hace Que como... tiene una
1: temática directa ¿no? Sí,
2: exacto, como un tema y una trama que va durante Todas las nueve temporadas Es como una serie quizás, de dramáticas Combinada con sitcom Y que pues es una eh, muy
1: buena combinación No, y además que digamos Que el mismo título de la serie es tremendo Cliffhanger, Cliffhanger para los que no saben Es un recurso Que lo que hace es que eh, Intriga al espectador Para que se quede pegado a la serie en este caso entonces es muy interesante porque durante toda la serie nos vamos a hacer la misma pregunta primero cómo conoció a su madre y la otra que creo que es la que más nos ha intrigado a todos los que, que la escuchamos es por qué Juanda es tan mal podcaster mentira eh, <risa> es porque eh, quién es la mamá es quién es la madre de los hijos de Tet?
2: marica y ¿sí tan mal podcaster podcast, que hace jacama el pan es porque yo le puse
0: por, por, por para invitarme, que yo estoy bueno. No, aquí es buen podcaster, pero lo importante es que los hacemos reír Exacto. Epa, exacto.
1: Bueno, entonces empecemos. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos primero? ¿Presentamos los personajes? Vamos, vamos o... con los personajes. Vamos, ¿no? vamos con la trama.
0: Vamos con
2: los personajes y eh, la trama. Al mismo pues, tiempo pues, la, trama, la trama ya lo dijeron. La, ¿cómo trama, conocían, es, la trama, en rasgos generales, es cómo el personaje principal conoce a la madre de sus hijos. La serie se basa en el año 2030, empieza en el año 2030. Y eso es un papá contándole a sus hijos cómo conoció a su mamá ¿Cuántos ¿No? años tenían los mocosos? Por ahí
1: Ah, eran adolescentes Sí, muchacho. como
2: 15 No, ah,
1: pues, pues ahí verás si, si busco o okay. qué
0: No, 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 a la, a la plena porque pues haciendo como un acto cronológico Entonces el personaje principal Por si
1: acaso cuando era la historia ellos no habían nacido No habían nacido Ok, entonces
0: Ok, sí, gra o sea, gracias por sí, el nata, sí, sí, Yo creo que tenían por ahí Ay, te tenía,
2: tenía por, La primera hija, creo que tenía por ahí 16 años porque, pues, por algo que pasa En un capítulo, creo que... Pues, haciendo los casos, bueno, muchachos, que, eso no importa,
1: continuemos eh. Pero Empecemos tra... presentando al, al Protagonista, porque sí, ya... es que ya estamos Yéndonos a datos pues, que nada que vean sí. Entonces, si la trama es eso,
2: como conoció La mamá, la mamá. y pues el que cuenta la historia Es el personaje principal, el personaje principal es Ted Mosby ¿Cómo que Uy, ese
1: inglés? Ted Mosby
2: Mosby, como el de...
1: El Como el de Saki El de Saki Kodi, de
2: Saki Kodi. Saki Kodi. Saki Kodi. Exacto, se Uy, aguantó un
1: podcast de Saki Cody. <risa> Uy,
0: ese sí me le pegó durísimo
1: No, pues si se le pegó a este y no se me
2: culo Este, <risa> más, este más se le pega a todo, le pega a todo. Ay, al peluche
1: <risa> eh,
2: bueno, Entonces eh. Ted Mosby Que es en general el que cuenta Le cuenta la historia a sus hijos Y con él, en, en él Está la trama, o sea La trama que gira alrededor de, de él y,
1: mmm,
0: protagonista, le llaman en algunos lados. Sí. El protagonista, exacto. Un <risa> genio. Bueno, ya conocimos a Tete, sé que va a estar narrando la historia. Pero, ¿qué más personajes hay en esta serie?
2: Eh, el, yo creo que el segundo personaje más principal, por lo
1: menos,
0: más importante de la es importante, serie es Robin. Robin, yo diría que es Robin. Porque. De tanto grabar, de tantas veces pues, que grabamos el capítulo, ya está, puedo hablar de la serie porque ya sé.
1: No, es que antes era entrenamiento, este es el de verdad. esperemos, no, ahorita otra vez a cancelarlo. Entonces,
2: Robin, eh, para mí es el segundo personaje más importante porque realmente es como el que más ayuda y el que más está eh, presente. En el tema de la trama O sea, como que es un personaje que apoya mucho el tema de la trama Y que sin ese personaje La trama no, no hubiera seguido ya Entonces, este personaje nos lo presentan Al principio de la, del primer capítulo De la primera temporada eh, Ted ya tenía su grupo de amigos, que pues ahorita vamos a hablar de ellos Y pues Robin la conoce en un bar Se miran a los ojos, es como súper romántico Súper gay Amor a primera vista Exacto, Ah, hombre, pero súper
1: gay, ¿no? Entre hombre y mujer
0: <risa> Y... Eh... Buen dato mi <risa> Ray <risa> Eh... <risa> pues sí se, eh, se miran a primera vista y sienten una conexión se miran a, <ríe> sí. a... Bueno. No, no. a primera vista gracias de
2: crack buena crack hay amor Ahí a primera vista y como que como la serie se llama Javeme tu y es el primer episodio mucha gente dijo ay ella es la mamá no sé qué como que ya como que la gente asume no
0: sí pero nos venimos a enterar que ella va a
2: ser la tía Robin sí la tía Robin ella es la tía Robin y al final del episodio uno se queda como... Sí, fue
0: puta Eso está
1: bueno porque eso se llama Red Herring. Eso... Ya lo habías dicho, amigo. Eso sí, en otros cuatro cortes sea, que... Ah, yo creo que ya lo habías otro, dicho en claro. este. No. okay No, no, no. Eh, el otro era Cliffhanger. Pero un Red Herring... Oh, eh, ¡Uy! Casi la cago. Un Red Herring <risa> es, un, es un recurso narrativo que lo que hace es que, es que uno como espectador vaya a conclusiones falsas. Entonces, esto es supremamente interesante. Porque pues al fin y al cabo, no sé, nos muestran con tanta magia Robin que llegamos a creer que es la mamá Y bueno, ¿cómo será la mamá entonces de especial para que esta otra quede como la tía?
2: sí nada más se demoraron nueve temporadas uh -huh. en presentarnos a la mamá y que, y que la conociera
0: Bueno, sí, pero pues podemos saltar el tema, Robin Y seguir pues... con el tercer personaje Exacto, el cual para mí es el personaje más importante de esta serie El alivio cómico como yo en sus vidas que podría, que lo definiríamos como el hombre más crack que ha parido este planeta, que es Barnum
1: Con todo el respeto a la comunidad femenina, ¿no? porque hay que resaltar que Barnum es un hombre perro que maltrata a la mujer que no ama. ¿Cuándo la maltrata? Dime no, cuánto no, en, en la
0: ¿no? camita. ¿no? En la camita. Pues, allá podemos maltratarnos todos. Ellas también me pueden maltratar a mí si ¿sí? quieren. Ay, ¿qué,
1: Diego, Diego, ya empezamos. No me importa Diego, tu vida. Diego, Diego que ¿qué? sea
0: el primero y el
2: último porque ya no quiero volver a grabar esta mundada. No, mañana,
1: mañana otra vez. Ahí se borró. No, no, no. Bueno, eh, Barnabus Stinson, Barney Stinson es uno de los personajes más importantes, diría yo, que es el, el, persona, que, más el que más evoluciona, exacto. Es el que más evoluciona porque al comienzo de la serie nos encontramos con un Barney Stinson, que es eso, un mujeriego, un hombre perro, que juega con las mujeres. O sea, llega un punto en el que Barney Stinson eh, alcanza tal nivel de libertinaje que el hombre decide que Hace va a un hacer, un, hacer un mes completo. Por eso es mi ídolo. Gracias, Diego. Sí, <risa> Eh, lo llama mano perfecta, pero pues eso no viene a cuento. El asunto es lo bonito de Barney es crecer con Barney. Siento que el personaje que más crece sí, al lado es espectador Barney. Y me encantaba era un dinosaurio Gracias, Diego. Entonces Barney, eh, Barney Barney tiene un crecimiento exponencial durante toda la serie. Encontramos como <coughs> encontramos como es un personaje que de verdad tiene una evolución y un cambio de ser el prototipo de, de, del hombre Que juega con todas las mujeres, que les cae a todas y de todo Y que de hecho no tiene un gran índice de, de conquista Sino que no es bien malo, o sea, supongamos que de 100 mujeres Que caen una noche, cada una por eso llega a la cama con la chica Pero <coughs> no, no le, va, le va muy maluco, o sea, solamente es que peca de intenso con todas Y de pronto en alguna en alguna cuela, de hecho tiene un, tiene un chiste muy bueno Que es... Eh, que él va a Empire State Y ve a una chica sola Y va y le dice como, como Él no vendrá Entonces es súper súper chistoso
2: Sí, es que pues eso ya Lo hablaremos más adelante Es uno de, las, de los chistes internos dentro de la, de la serie Pero bueno, siguiendo con los personajes eh, Yo creo que o sea, Los que siguen ya, los últimos que faltan Serían Marshall y Lily Que son una pareja de casados Amigos de Ted desde la universidad y la serie empieza eh, Otro de los acontecimientos del primer episodio Es eh, que Marshall le va a pedir matrimonio a Lily Entonces esto es lo que aviva como esa, esas ganas esa de Esa intención ter, de, de, de empezar a buscar el amor de forma seria de, de querer casarse, exacto Entonces digamos que son importantes en ese aspecto Pero para mí ellos actúan más como la voz de la razón dentro de la serie Sí más que todo Lily, pero dentro de lo que es la trama, eh, como tal de cómo conocer a Namato todo ese hilo conductor que se forma, yo creo que son los que menos afectan, incluso menos que, que Barney. Eh, pero bueno, ya que hablamos de, de los personajes, vamos a ir como por diferentes acontecimientos que, que como definen el, el hecho de la trama y lo que... Lo que hace que te da una trama completa y como un rompecabezas que el espectador... Debe, arma. debe
1: armar, sí, claro. <ríe> no sé, pues a ver, en la primera temporada encontramos como Ted es obstinado, Ted comete un gran error y es que Ted le va a empezar a caer a Robin y en la primera cita le dice te amo, eso por supuesto lo ahuyenta. Decirle te amo a una mujer en la primera cita es, es, está maluco, muchachos, no lo hagan, no lo hagan. Y menos porque no lo sienten, o sea, ¿quién va a sentir que ama una persona en la primera cita? Pero
2: yo creo que él no lo dijo con esa intención, yo creo que de verdad la amaba o pues como que se enamoró o Yo como. no
1: sé si fue eso fue que se puso nervioso y fue una muletilla, o sea, muchas personas decimos como, Ay, parce, te amo, yo no sé qué, y bueno, lo hacen, pero, pero no, no, no siento que sea que de verdad la amaba Y menos en ese punto, quizás estaba muy enamorado, pero de estar enamorado a amar Hay una gran diferencia, hay una gran brecha <ríe> bueno y eh, corazón con Juan obvio, obvio que sí me pueden llamar claro para las consulticas eh, bueno más adelante durante la temporada encontramos cómo hace Ted para empezar a buscar estar con Robin de hecho en este proceso está con una mujer que se siente bastante especial una mujer que de verdad parece que fuera la mamá de los de los chicos y de hecho se tenía el plan de que si sí, la serie se cancelaba ser la la primera temporada él llega a ser la mamá. Esta yes. pareja de Ted se llama Victoria. Victoria es una panadera. Una, panadera, una, pastelera, una pastelera. Una pastelera. Una pastelera. Panadera saca Colombia, tú sabes. <risa> eh, Colombia Papá. Colombia Papá, tú sabes. Entonces, nada, eh, Victoria es una mujer supremamente bonita, interesante, que le gusta mucho a Ted y con quien él quiere eh, empezar a salir. Sin embargo, Victoria se desaparece y bueno, tiene, tenemos una pequeña trama en donde ellos dos abordan un noviazgo el noviazgo resulta por ser infructífero, gracias a que ella se tiene que ir del país y Ted no la va a perseguir entonces bueno a partir estos son los primeros 10 episodios vamos a darnos cuenta que por el transcurso de la serie las temporadas que son 9 se dividen en dos grandes tramas más o menos cada 10 episodios entonces es muy interesante porque cuando inicia la segunda trama empezamos a ver otra vez la carrera de Ted por estar con Robin y bueno, al final de la primera temporada Ted lo consigue, digamos que por el medio que sea, digamos a veces un poco, no sé si es del acoso, no, no diría que es desde el acoso, pero si es de ser muy intenso y de intentarlo mucho, consigue estar con, con Robin, y eso es muy interesante porque eso nos da pie a la trama de la segunda temporada.
2: En la segunda temporada ya eh, pues Ted consigue estar con Robin, eh, pues ya la, la temporada se basa en eso también algo muy importante que pasa en la primer, al final de la primera temporada y es que Marshall y Lily se separan porque Lily, Lily quería como seguir su sueño ser artista etcétera y pues como lo mencionó Juanse ahorita eh, esa división que existe de 10 episodios en cada temporada vuelve a pasar y pues más o menos al décimo episodio de la, la segunda temporada la segunda temporada Lily vuelve y pues vuelven a a
1: pedir matrimonio sí. y eh, vuelven a Vuelven a estar juntos y toda la vuelta Entonces esto nos encamina para uno de los momentos Más icónicos y divertidos de la serie Que es el matrimonio entre Lily y Marshall, pero ahorita hablaremos de esos Momentos icónicos y divertidos Porque digamos que de esto Javi Miller tiene un montón
2: Si sí, digamos que eh, esos momentos icónicos, pues ahorita vamos a hablar más de ellos, pero digamos la boda de Lily Marshall como que también marca algo súper importante dentro de la serie Igual es el último episodio de la segunda temporada
1: Claro, y en este episodio vamos a descubrir que la relación entre Ted y Robin fue sumamente infructífera. Entonces no pueden, no, no pueden continuar juntos y Ted vuelve a la soltería
2: Así es, con Barney vuelven a estar como como... O hermanos, otra vez, como estaban. Yo supongo que como estaban antes de que empezara la serie. Como
1: dice Barney, su copiloto, que es como el parcero con el que sale a Liga. Así es. Entonces, eh, a partir de esto, se vuelve a crear todo esto y vemos a Ted en un proceso de un duelo y de un despecho gigantesco porque viene de una relación de ¿no? un año con robbie Tras este momento, encontramos una cosa que es muy, muy, muy chistosa. O sea, a mí me pareció lo más chistoso de la serie: es que Ted se despecha, se emborracha, sale como una gótica y. Eh, él dice no me quiero tatuar todo ebrio. Entonces dice que se va a tatuar, no me acuerdo qué dijo, que se iba a tatuar. Se iba a tatuar algo si bien tatuar como una calavera, una calavera, cobra, una, cobra, una cobra o algo que así. Yoga, no, y bueno, no sé resulta qué. que se terminó tatuando donde el exnovio de la Gótica y el exnovio de la Gótica lo que le tatuó cuando él estaba ebrio era una mariposa en su espalda. Esto es muy en la espalda baja muy no importa, en la sea, espalda baja, si <ríe> tú sabes. No tan baja, pero baja, Pero baja exacto. Entonces hay una cosa ahí súper interesante y es que a partir de este momento encontramos que, eh, encontramos que bueno, obviamente te inicia este proceso de, de, de estar bien solo, pero también tiene que, que ir a solucionarlo el tatuajito, ¿no? Porque pues ajá él no le gusta, no no disfruta de tener una mariposa en su espalda baja, no sé, qué no querido oyente, no sé, qué no querido oyente, si usted disfruta de tener una 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 espalda baja como una mariposa lo felicito eh, lo importante de los tatuajes es que cada uno esté contento con ellos pero Ted no lo está es
2: como viendo. es como cuando cuando un amigo tiene una novia que, que está fea lo importante es que
1: a usted le guste marica breve ah, nah. las mujeres no son feas para todos hay gustos muchachos hay gustos colores hay gustos colores Uf, Diego hace rato no hablaba y bueno el asunto el asunto a partir de ahora es que Ted en el proceso de ir a quitarse su tatuaje eh, tiene que asistir a de una dermatóloga Y es una dermatóloga Súper, súper importante para la vida de Ted Porque esta dermatóloga termina por ser su siguiente novia Esta mujer se llama Estela Estela es una dermatóloga Tiene una hija Y eh, la relación con Ted Empieza a ser muy, muy buena Muy bonita Y deciden que van a querer casarse Es que
2: no lo deciden Ted otra vez haciendo el intenso Le pide matrimonio como a los sí, tres meses lo pidió, Pero ella dice se que, se que sí lo pidió
1: en un jueguito de niños.
2: Pero ella Ajá. dice que sí pero resulta que este tema del matrimonio, pues, digamos que...
1: Sí, pero digamos que la forma en cómo se lo propuso fue increíble. O sea, no, sí. no, mentira, no no fue increíble. La forma en cómo se lo propuso no fue increíble. Pero digamos, porque difusión. digamos que se lo... No, se lo pidió en un parque infantil. Más pero bien a mí de lo, lo que, que pasó me, antes... Lo que pasó antes, o sea, güey, bueno, yo no había visto una escena más cursi en la vida que la escena donde Estela tiene, tiene dos minutos libres en el día y Ted le hace una cita de dos minutos. Y entonces en la cita los recoge el taxi, los, los trasplanta a media cuadra los transportan los transporta media cuadra y después de eso ellos van a comer ahí afuera y luego van a se supone que van al cine pero no en una tienda de televisores sino un televisor por fuera y se sientan y así es una escena recursi pero es muy bonita porque nos muestra como que Ted de verdad sabe querer bonito sabe querer sano eh, es un es un romántico madre. es un romántico el Tedcito la verdad es que sí los representados como lo, como yo, lo, yo. no hombre no, no, a ver, cuéntanos, Diego, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo, de lo romántico que, que no eres? Que
0: no eres, trátame en serio Yo cuando estoy en una relación, yo sé querer bonito Pero es que es aprender a estar soltero Y a estar en una relación Gracias, Gracias. Diego eh, <risa> Bueno,
2: continuemos Continuemos con lo que nos convoca es... Sí, entonces, como te es un romántico Y nos representa a todos como hombres Le pide matrimonio a Estela Le pide matrimonio a Estela Y pues, digamos que esto desencadena Algo supremamente importante para ...la trama final de cómo conoció a la mamá... Eh, ...entonces... ...digamos que... ...yo no me vi la serie... Eh, cuando, ...cuando salió, o sea no la vi en vivo... Y yo, ...yo me la vi completa después... ...pero... ...pero digamos que yo me imagino... ...ver eso cuando salió... ...y decir ok, se van a casar... ...pero el narrador que es Ted... ...aún no ha dicho que ella es la mamá... ...la, la llama Estela...
1: ...de hecho hay una parte muy chistosa donde le dice, y así es como conocía a su madre, y entonces los niños son otros, son y hombres. la mamá es Estela. La mamá entonces es Estela. entonces, es ya, 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 entonces y, ya uno sabe que no es Estela. es
2: Estela, entonces ¿qué va a pasar? Pues Estela lo dejó en el altar por man, otro ahí. tipo, por otro tipo, por un exnovio, ya saben, las mujeres no superan Pero, los las mujeres nunca De hecho es, de, es
1: de el papá,
2: de,
0: tállate,
2: de, Gracias, de hecho quiero. es el papá pues
1: de la hija que se llama Tony Grafanelo. Tony Grafanelo, por ser, Que termina por ser director de cine y dirige, yeah. dirige una película, que ya, ya entrando a la cuarta temporada, dirige una película donde Ted es el, te el malo y triunfa el amor y entonces es Tony quien recupera a la mujer y todo. Y es muy chistoso porque a Ted lo empiezan a odiar en todos lados porque dicen, ese Ted Mosby es un mal parido, yo no sé qué, pero pues resulta que es, como, es como una complicado. historia de
2: cachos contada por el man que, con el que metieron cachos.
1: Exacto. Pues es que no, pero es, no pero es que, No, pero es que, bro, no fueron cachos. No fueron cachos porque, este o sea, este terminar con Ted y tales. Pero pues no funciona así. O sea, no funciona así en la vida. Muchachos, no hagan eso. No se roben a las mujeres del altar y no dejen que se las roben. Y niñas, no dejen que a los niños se los roben del altar y no se los ¿Y roben. Y si están ilusionadas
0: con un tipo, no se metan con otro. Bro.
1: No, <risa> y lo mismo, <risa> lo, mismo, lo mismo.
0: Ay, perdón. Lo mismo a los hombres. Sí, sí, sí. <risa> tenemos que Diego
2: que está bastante... Emocionado con el tema de las exes y con toda, con toda esa situación. No, no, quién sabe no, ya, por qué. Ya, ya pasemos el tema. O
1: ¿Qué extrañas a tu ex, Diego? El... Yo le no extraño a mi ex. ¿Quién sabe quién extraña al ex? Porque... Próximamente, oh, episodio de cómo anda. Diego, la
2: película que le hizo la ex a Diego. Uy, eso oh, me
0: me para cuatro podcasts. Eh,
1: bueno. eh,
0: Nicole, si escuchas esto, la buena.
1: No, okay, ya. Ya, ya Diego cagando la okay, enamorado Ok, gracias, Diego.
2: Eh. Sí, es que no estaba bueno, ojalá, pues, ojalá el Gracias Diego se, se vuelva el nuevo Gracias Farita. Si gracias Farita. Gracias,
1: gracias, gracias Diego por ese apunte <risa> bueno. Pero, bueno, bueno, entonces, entonces cuarta, no te temporada, cuarta temporada, cuéntanos mandita
2: No, ya digamos que el resto de temporada Ya después de que pasa esto que es como Un momento súper sentimental y como súper triste <risa> en, la, en la serie Eh... Ya como que el resto de temporadas ya, pues o sea, obviamente este, obvia, Otra vez está entusado con el tema de, de Estela y la vaina No pasa algo como con el tatuaje Pero eh, igualmente sí. ese tema de pues Estela Pues borra,
1: el sí. techo lo alcanzó a borrar.
2: Menos mal ah, pero,
0: Pobrecito si no, weón.
2: Pero digamos que el resto de temporadas ya funciona más como <risa> O sea, no, no tienen tanto material de la trama principal de cómo conoció a la mamá Y... Pero pues siguen teniendo como sus capitulitos Chiquitos y empiezan a sacar esos ciertos elementos Que apoyan A la trama, estilo El paraguas amarillo que resulta Siendo como, como un amuleto Por así decirlo, entre la mamá Que todavía no hemos dicho el nombre Y...
0: Porque ya lo habían dicho en el podcast anterior Y por eso lo reiniciamos gracias Diego.
1: De nada
2: Y entre la mamá Un amuleto entre la mamá y Ted Entonces como, digamos que al, sí, al, hace al parte pasar... de ese
1: lenguaje que tienen todas las relaciones Y eso creo que ha hecho sentir identificados a todos
2: Al pasar las temporadas, siguen mostrando ese paraguas Sin saber el espectador Qué es lo que significa Pero es que
1: además es algo muy chistoso Y es que no solamente es que tenga una simbología gigantesca La relación entre Ted y la madre Sino que también tiene una simbología gigantesca la serie entera Hablemos de eso, porque no hablamos de eso? Y es de todos esos elementos extraños y esos chistes frecuentes que hay en How I Made Your Mother Que, park, que si son muchísimos Que son chistes, yo creo como, que, que solo que vio la serie, sobre claro, vio la serie claro, vio esos claro, claro, y son muy chistosos O sea, yo creo que eh, el, el, una de estas simbologías, que no es precisamente chistosa Sino que es más para el lado cursi, es eh, un, un corno francés azul que, simbolo, que simboliza la, la relación entre, entre Ted y, y Robin. Robin eh, porque Ted se lo roba y ta, ta, ta. Y bueno, más adelante vamos a ver por qué es tan importante. resulta pues, como para... No, pero no les cuentes todavía porque tendríamos que contar en qué acaba la vuelta. Entonces, Entonces digamos... Mejor que... contemos otro. Sí, sí, sí. Digamos sí podemos que ya, contar como, el, como... De la,
0: el, el de la corbata de patitos. Exacto. No, pero
1: antes de la corbata de patitos deberíamos abordar el de Robin Sparkles y el de las cachetadas. Exacto,
2: que son los... Los
1: chistes son de los mejores ¿no?
0: Que
2: van desde la primera temporada No Es de la segunda temporada Pero el de las cachetadas Es del mismo episodio de, de Robin's En verdad o sea, hay En ese capítulo se crearon dos chistes internos Que fueron por, por toda la serie
0: Y que son excelentes, y son excelentes
2: Pero que realmente solo entiende la gente que vio la serie Entonces resulta no, que pues Yo
0: que ya decir cuatro podcasts con ustedes ya los entiendo Mike <ríe>
2: Resulta que eh, Ted en este momento está noviado con Robin. Esto es la segunda temporada. Y Barney Bar dice: Vamos a un centro comercial. Sí. Y Robin es como: No, no, ñero, yo para allá no cojo. No, ñero, yo, yo para allá no cojo. Yo,
0: yo, yo por allá no. Cojo.
1: <risa> <Yo> por allá <risa> no yo. Yo por allá, es muy feo, bien <risa> perro es... ¿Y Mi perro me lleva hacia aquí a la U de las Américas.
0: Aparte, a mí lléveme al Simón Bolívar. ¿Qué le pasa,
1: ñero? ¿Qué le pasa? Gracias Diego. Gracias Diego. Tenemos un nuevo chiste interno acá también muchachos. Bueno. Gracias Diego por bueno, y... ser el nuevo chiste interno. Sí. sí Diego. Gracias Diego. Gracias Diego.
2: Y resulta que todo el mundo se queda, todos los cinco se quedan como qué putas porque ¿Por Robin no quiere ir a un centro comercial. Incluso pues, más que todo Ted porque es el novio y ella no le quiere contar porque ella no quiere ir a un centro comercial. Entonces, Barney siendo Barney y Marshall siendo Marshall.
1: Eh, hacer, hacer una apuesta. Hacer una apuesta. Barney,
2: Barney
0: asegura... Que es por su soporno. El, el jura por Dios... Ah, sí, es que hasta yo lo hubiera pensado. Gracias, Diego. De nada. <risa> el jura por... Eh,
2: el jura por Dios que... Que Robin hizo porno en un centro comercial. Es buenísimo. Como no tiene sentido. Yo me vería esa película.
1: Mientras que Marshall... Eh, más de... jura que es porque ya se había casado y que se casó en un centro comercial. Y es, entonces también es súper lógico. Pues, entonces Marshall lógico, manda a Lily a que averigüe si Robin lo hizo. Y Robin le tiene una trampa a Ted porque sabía que Ted iba a mandar a averiguar eso con Marshall y Marshall iba a decir a, a Lily. Entonces... Ella le dice como, sí, yo me casé en un centro comercial Y yo no sé qué, pero al final es falso Cuando le, cuando te le hace el reclamo Ella le dice como, no, era falso, le tenía una trampa No fue así Y
2: ya, ya al final del episodio, Barney dice Encontré el video ¿El video de qué? De Robin Sparkles Y es como marica, ya es porno O sea, uno escucha, Robin Sparkles es un nombre Es un bastante Robin
1: Sparkles suena a porno Es ¿verdad?
2: un nombre bastante pornográfico Y tras
0: el hecho que el, o sea, que, que el video que encuentran Es de el, eh, de, 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 o sea, es como un video Como el man que, que está en el colegial Ahora sí, no es súper
1: divertido El video arranca y es un profesor de colegio Así que cuenta
0: ¿sí? sí, que es una colegial No me acuerdo qué le dice exactamente Pero como que se le insinúa Digamos
1: que, digamos que el man le dice como, No, te comí mal en el, en el examen Y le dice, ay, profe, puedo hacer lo que sea y mira era, la cámara. era la típica entonces, entrada entonces, de entonces, entonces, resulta es que Es como que llega el pizzero Sí, sí, sí <risa> Pero entonces resulta que, que Barney en ese momento se detiene Porque la apuesta que habían hecho eh, Barney con Marshall Era súper chistosa Y era el hecho de que Ellos iban a apostar una cachetada Y la comisionada de la apuesta, así le dicen Es sí, Lily entonces sí. ella, es, ella es como la, El jurado que decide que se hace Y que no se hace en la apuesta Habían apostado una cachetada Y entonces cuando, cuando se ve esto en pantalla Barney le mete una cachetada Cerdísima a Marshall Pero luego vamos a ver qué pasa Luego le vemos la realidad video. del video
2: y bueno Eso es para es? que sepan hay que verse todo el video completo como también Asla hay que
1: no troceado
0: como,
2: como también hay como que escuchar no, porque hay que saber la trama sí, y hay, hay que, que, que saber escuchar este tú tú. podcast troceado mucho hay que saber porque porque, porque, porque la gente está culeando solo van a escuchar mi parte y eh, también hay que escuchar los podcasts enteros no
0: porque porque podemos nosotros no solo, solo mm -hmm. los que sale Diego y ahí para allá todo vale mondad
1: la Gracias, yo, Diego.
0: <risa> ¿Cómo mierda, no lo chupen. No. Eh. <risa> bueno,
1: entonces resulta que cuando, cuando, cuando Barney le da la cachetada a Marcha, dice No, espérense, pongamos de play. Resulta que Robin era. ¿Quién de quién putas es Justin Bieber al lado de Robin Sparkles? Robin Sparkles era el, el ídolo adolescente más grande de Canadá. Ah, porque Robin es canadiense si no les seamos dicho. Era el ídolo de adolescencia. Un poquito
2: irrelevante, como todos los canadienses. importa? Cana todos los canadienses. Canadá can es como onda. Sin Celejo. Canadá o
1: sea, no es no como lejos, no, hay no hay una monda.
2: No hay una
1: monda, exacto. Sí. Canadá es como si
2: verdad, me me Sin Verdad, <risa> <risa> Entonces, sí, Rubén Sparkles termina siendo, el, o sea, son 20 segundos de video que parece un video porno, y en el resto... Es una canción de chimba. chimba. Es una canción de chimba. Es
1: más, esa va al final del podcast. Esa banda la va a poner al final del podcast Ya, le, poni, ya, el... ya le pusimos trabajo
0: al boy Hijo de puta, este que borra capítulos
1: La canción es muy pegajosa <ríe> cuando la escuchemos, Vamos a decir qué canción tan pegajosa Lo chistoso es que después del podcast, del primer podcast Que
0: grabamos, yo llegué a mi casa a escucharla Y me, ahí, ahí, está en Spotify La tengo en una playlist Gracias Diego eh, Entonces
2: qué pecado,
1: sí. pero la <ríe> 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 ¿Y qué? Ah bueno, entonces este es un, esto es un chiste interno que se va, este par de chistes son muy buenos porque se van a ir como el gracias,
2: Diego. Sí, porque es que resulta que en el tema de la cachetada ya después Marshall dice, uy, conorrea, con que esto no era porno. Entonces, cómo fue, pegaste una cachetada sin, sin, sin autorización. De la comisionada. Entonces, y le dice, tienes dos opciones, o diez cachetadas lo más duro que pueda Marshall ya. ahora mismo de seguidas, o cinco de aquí a la eternidad que te pueden pegar cuando sea. Barney, porque es medio tonto.
0: Por eh, es sí, eso se parece mucho a Wanda. Yo a decir que te parece a ti, pero bueno.
1: Pues es que este es el que lleva diciendo todo el rato. Diego lleva diciendo todo el rato que, es que él es Barney. No, es yo no soy que Barney. Que... A mí
0: el personaje de Barney es chimba, pero pues en la pendejada sí bueno, se parece a Wanda. Hola, amiguitos. <ríe> <Soy Barney>. <ríe> <ríe> hola, niños. <ríe> Gracias, Diego. <ríe>
2: eh, entonces, digamos que ya Barney, como es bobo, escoge la 5 para toda la eternidad. Y estas cinco cachetadas se van a repartir Por las ocho temporadas Que quedarían de la serie Entonces ya en la siguiente temporada Se crea algo Que eh, es Día de Acción de Gracias Pero pues Marshall lo cambia Que sería Slap Giving Y crean una canción ¿Qué
0: significa Slap Giving? Día de acción de cachetada. Uy, parece que perras tan bilingües. Gracias, Gracias Diego. Diego. Pero, o sea, este sí apruebe. Hey, han... Bueno,
1: muchachos, esto ya es como un karaoke. Ustedes ya deben intuir cuando vienen. Gracias Diego. y ustedes. Dicen
2: así Gracias, es, Diego. así es. Gracias Diego tiene que decirlo Parte el capítulo
1: se sería llamar Así conocí a tu madre. Gracias Diego. No, a mí me gusta más no. cómo, cómo conocí el bullying. A mí me gusta más que no se borren los capítulos. Uy, eso es cierto. Sí.
2: En fin. Gracias Juan. No, gracias, Diego. Gracias, Diego bueno muchas. Eh, Entonces ya digamos que esas son Dos de los entonces, chistes internos más grandes de la serie entonces, a Robin partir Sparkles y la, la Cachetada a
1: partir, de, a partir de este momento empezamos Durante varias temporadas, casi que cada dos temporadas Encontramos una canción diferente de, de Robin Sparkles, entonces es muy divertido Porque vamos a ver cuál canción sale Y por qué se hizo esa canción, entonces llega un momento Hasta, hasta en el cual Llega como la época oscura de Robin Sparkles Que se vuelve metalera, hagan de cuenta como Hannah Montana que, que, Sí, que, uh, es, es la historia de Miley, Cyrus, la, Miley, Miley Cyrus, cuando cuando hace Wrecking Ball que se vuelve loca, o sea, good tema, está de... bien, El que... tema es que, pero digamos que cambia totalmente su identidad, de... entonces es lo que le pasa a Robin Sparkles.
2: La única diferencia es que pues, eh, Robin, Spar un, Robin un, Sparkles, un, no. Una,
1: muy... un, un perdón a todos los metaleros que estén escuchando esto,
0: gracias.
2: Gracias. gracias Diego. Diego. <ríe> Ro Robin Sparkles no, no sé, no sé qué, no mostró un
0: pezón, en bueno muchachos, en por cuestiones De imprevistas Yo me tengo que ir ya Perdonen si no aparece mucho en este podcast Yo sé que me van a extrañar con su corazón Pero en el próximo volví Gracias, Gracias Diego,
1: Diego. <risa> ¡Te, odio! Te amamos Diego <risa> ver muchachos, sí. se, acabó, se acabó el chiste de gracias Diego, porque se fue Diego, <risa> se mal para, Diego. Marica, ese es el mejor chiste que, que, que... Muy bueno, muy bueno, ya ah. tenemos así ya, para 10 temporadas de Imágenes Sí, se va a seguir, marica, ya Diego, wow, marica, ¿sabes que no vuelvo a aparecer
0: en este Hijo de punta programa? Quiero decirles una cosa Juan, se es marica Y Juanda le gusta que le metan El pipí por el culo a <risa> <Marica>,
1: Diego <risa> Bueno, muchachos, gracias Diego gracias. <risa> Bueno eh, volviendo, volviendo al tema importante, no a Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Eh, el tema es que. El tema es que hay chistes recurrentes que son muy interesantes. Y bueno, el de las cachetadas se vuelve una locura, porque volviendo a lo que dice Juanda, que es esto del de staff giving. Es que, por ejemplo Marshall llega a un nivel de perversión por dar esas cachetadas En el cual él, él Hasta le manda cuentas regresivas A Barney para decirle Bueno, tal día le llega su cachetada Y pues claro, él empieza a jugar a Barney en contra de la incertidumbre Él dice, pues como para Defenderse, dice como No, 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 pues es que Te, te cagaste toda la sorpresa, entonces ya no me va a doler Cuando me golpees, pero todos sabemos que no más A cuándo le gusta la... el pipí Gracias ¿Qué? Entonces todos sabemos que, que entre más cerca está el momento de nuestra muerte, pues si sabemos que vamos a morir, pues más nos da susto morirnos. Entonces sí, es lo sí, que sí. le pasa a, a Barnabas Stinson. Yo prefiero que me la peguen
2: así sin mente, Marica, sin... Sí, ya, sí,
1: ya, si sí, no, este es mi momento, que sea este. Y ya, ya no me digan, weón. Marica, vamos a hacer una vaina. A
2: ver. Yo le apuesto que este episodio llega a 8 reproducciones.
1: No, 8 reproducciones El piró del magnate. Marica, pues... Ahí que la gente no me escucha, bueno, qué triste si no bueno, llega. Va. Son cinco cachetadas a Diego Hágale,
2: hágalo. Si, hágalo. No, si no llega a hecho reproducciones le pegamos cinco cachetadas Si tú Diego.
1: ganas yo se las pego y si yo pierdo tú se las pegas Eso va <risa> Bueno, bueno, pero ya poniéndonos en modo serio eh, Habría que ponernos a pensar que otros, que otros chistes son así re buenos y Podríamos traer a colación, por ejemplo, el, de, el del Duquitay. Sí, la, la corbata de patitos
2: que... No es como los otros que, que empezó desde la primera o segunda temporada. Sino que um, eh, es como desde la séptima, octava temporada. Eh, qué pena, es que aquí mi compañero se está ahogando. Pero bueno, el, no, ya, el, el tema es que este, este chiste duró como cuatro temporadas, tres temporadas. Pero fue súper icónico. Tres
1: temporadas, la corbata de Patis no duró O sea, la... o
2: sea, empezó como la séptima temporada, ya y lo, lo Traen una colación como la novena
1: Ah, vez. sí, 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 pero lo devuelven Pero digamos que, bueno, expliquemos El chiste de la corbata de patos viene porque Marshall decide comprarse una corbata azul Con patos de hule amarillos, o sea, súper fea Pues no es súper fea, solo No no es una corbata elegante Y Barney decide Decide que Decide eh, putearlo Porque le parece horrorosa Entonces Entonces um, entonces pues nada, eh, resulta que ellos dos empiezan a hacer una apuesta y entonces eh, Barney quiere verle, verle los senos a Lily y de todo Entonces pues nada, es muy chistoso porque Barney empieza a sugestionar a Marshall durante meses para poder sacarle algo a cambio Y llevarlo a un restaurante y decirle a que yo puedo hacer eso de hacer los malabares con los calamares y yo no sé qué de vueltas Entonces al final resulta que sí, o sea, el man sí sabía ...y entonces pues puede, puede que, que pueda tocarlo en los senos a Lily... Es que sí, es que ya es cuando uno se
2: da cuenta lo, lo lejos que puede llegar Barney con tal de hacer algo sexual... ...así sea con una de sus mejores amigas... ...o sea, el man tenía un IQ impresionante para, para conseguir culitos... ...y en este caso es como que juega con la mente de Marshall durante meses sugestionando su cabeza... Esperando a que Marshall tenga algo que le pueda dar a cambio Entonces resulta que Barney sugiere a Marshall para que vayan a este restaurante Que se llama Shinjitsu Y que es como este restaurante que es japonés y te, te hacen la comida al frente tuyo Con una parrilla Y pues sí. claro, el man que está haciendo de la comida hace unos trucos, hace pues, una gonorrea Entonces pues Barney dice, ah pues cualquiera puede hacer eso y la apuesta es, si puede hacer todos esos trucos Barney, eh, eh, él podía tocarle los senos a Lily. Entonces, pues Marshall y Lily estaban súper fresqueados. Eh, no sé qué, además de que él, si Barney perdía, tenía que usar la corbata de patitos de Marshall por un año entero todos los días de su vida, porque pues Barney usa trajes todos los días. Entonces, pues claro, ahí estaba la apuesta. Y y qué Y pues, claro, Marshall y super Súper fresqueados, como para este man no va a poder hacer esto El man está hablando mierda Pero después se dan cuenta que están hablando con Barney No con cualquier huevón Y dicen, sí, porque
1: Barney, es, eh, Barney parece estúpido Pero es tremendamente inteligente
2: Con tal de conseguir Algo sexual, sí Entonces, sí, cuando quiere Entonces Después dicen, no, este man hizo un curso No sé qué, al final Barney sí podía hacer todo ese poco de trucos pero pasa una movida de que el último truco no lo puede hacer. Porque Lili muestra los pechos y lo, lo desconcentra. Al final acabó, pues le pudo ver los pechos, que pues, pues es algo. Pero a él le va a tocar usar la corbata de patitos por un año. Y cumplieron. Durante toda esa temporada casi, eh, eh, Barney tenía puesta la corbata de patitos. Hasta en un episodio que pues cuentan como una historia de un acá. Y Marshall le cambia el quitarse la corbata de patitos por dos cachetadas más. Y Barney, como es tonto, otra vez, en ese sentido, eh, acepta. Y claro, ahí ya, ya tenía atormentado otra vez a Barney porque en ese momento solo le quedaba una cachetada a Marshall. Entonces, pues ya le agregó, dos, le quedaban otras tres. Entonces así fue como le agregaron también más eh, cachetadas a, a la apuesta. A la apuesta. Y además de todo agregaron el chiste nuevo de la corbata de, de patos. De patos.
1: Que... Eh, además es muy chistoso. Me hace acordarme de otro chiste interno que, que tiene con Barney. Es que Barney, Barney es tan tremendamente analítico para, para, para ligar que el, man, que el man decide hacerse un libro que él decide llamar el libro de jugadas. Y el libro de jugadas no consiste en otra cosa que en eh, crear como no sé una parafernalia una, una serie de una, una serie de estrategias bizarras para conquistar mujeres entonces es como no sé es la número tanto ir con un traje de buzo entonces es así por ejemplo hay una hay una que a mí siempre me marcó reduro que era él se vestía de anciano e iba al bar y le decía a la chica como eh, oye, mira, yo no sé qué. Tengo que encontrar eh, la cura para el SIDA, yo no sé qué, pero necesito estar desestresado esta noche. Necesito que alguien se acueste conmigo. Te puedes acostar conmigo en un momento. Mi yo del pasado vendrá acá y hablará contigo. Por favor, acuéstate con él. Y pues que funciona. O sea, cosas que no pasan en la vida real.
2: <risa> yo no sé si las, las mujeres en Nueva York sean tan estúpidas como lo muestran en la serie, porque, o sea, aparte de, 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 de algunas excepciones, eh, lo que muestran en la serie son. O las que se acuestan con Barney. Y le creen todos estos cuentos. Son, o sea, se podría decir que son unas mujeres con que les, que les, falta, les falta algo. Porque para creerse una huevonada de esas. Además de que pues Barney también tenía mucho ingenio. no otro, otro chiste interno que también me acordé. Que también o sea, empezó en temporadas altas. Es el tema de, de la cabra. Y es que hay gente que, que piensa que el tema de la cabra no se cerró. Es como, es un poquito confuso Porque pues cuando El TED del 2030 está contando la historia Habla de que el tema de la cabra Fue su cumpleaños 30 Pero resulta que no fue su cumpleaños 30 Sino que en el 31 Entonces entonces toda la audiencia se queda como Ah, de puta, entonces no va a contar el tema de la cabra Ya quedé intrigado por una malparida Cabra.
1: Bueno, pero también podemos tomar en cuenta Que en este momento ya tiene unos 50 años Creo, creo que son como 50 años Sí. Bueno, pues también A esa edad uno también se le olvida Cuántos años tenía en ese entonces Claro que es una inconsistencia de parte de guión Pero bueno, es una libertad que se pueden Dar por el hecho de que Ted ya está viejo Y ha pasado mucho tiempo desde que sucedió Pero no es ni siquiera una inconsistencia porque
2: Después en la siguiente temporada Es el, es el cumpleaños 31 y aparece La cabra y resulta que la cabra se lo Cascó
1: Sí, le que le pegó y lo vio mierda y tal ¿no?
2: Sí, 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 porque pues bueno Ya el tema de la cabra es que pues, Lily tiene es maestra de Kindergarten Entonces Eh... eh se lleva la cabra, es una movida, realmente cualquiera que vea, yo creo que cualquiera que vea un episodio de Haba Mechon Mother, sí,
1: contexto, va a decir qué mierda tan rara para hacer una sitcom. Exacto, sí, es que es, es, que es muy raro, es que no parece, es, es una sitcom pero tiene eh, muchas cosas que le dan mucho más contexto que hace que te la haciendo un poco una sitcom, digamos en Friends encontramos las aventuras de los amigos y pues las aventuras de los amigos es una temática bastante amplia, sin embargo en esta tenemos como un punto al cual queremos llegar. Así es, y ya pues para empezar
2: a cerrar, pues ya vamos a hablar como de las temporadas finales Que pues digamos que eh, en, la, en la octava y en la novena, la barra de calidad de... <coughs> Qué pena otra vez he estado hablando <risa> Lo siento
1: muchachos
2: eh, La barra de calidad de, de, la, de la serie pues fue bajando entendiblemente como cualquier sitcom eh, Ya sea Friends, eh, The Big Bang Theory Todas en las últimas temporadas baja la calidad simplemente porque no pueden eh, quedarse, no pueden estar al nivel de sus primeras temporadas, que son al fin y al cabo las que las hacen famosas.
1: Sí, además, obviamente, hay una cosa: es que el recurso originalidad se pierde. Empiezan a haber muchas repeticiones de chistes, muchas tramas que no terminan por ser tan interesantes. Digamos que la octava temporada tiene una cosa muy interesante: es que al fin y al cabo vamos a encontrar uno de los elementos más importantes que hace que. Que te encuentre al, al amor de su vida Digamos a, a su esposa a, a la mamá de sus hijos Y es un matrimonio Un matrimonio que se genera entre dos personajes Que nadie se imagina que van a terminar juntos O bueno, a partir de la tercera temporada Tenemos vestigios y está de un noviazgo Entre estas dos personas antes Pero cuando uno cuenta la premisa de, de esto Uno no piensa que estas dos personas Van a terminar casadas Y es que vamos a encontrar el inicio de una relación Y una propuesta de matrimonio De Barney con Robin entonces es súper interesante ver el desarrollo de esto y ver cómo hay figuras poéticas que incluso nos muestran en un episodio eh, Como cada quien tiene a alguien en un pozo y el pozo es este espacio donde metemos a las personas a quienes no queremos, a quienes les tenemos odio
2: Así es, entonces es como el pozo de, del silencio de los inocentes, hacen la analogía? Exacto Y que es como la persona con la que ni siquiera la que odiamos Sino como que la persona con la que tenemos ese pequeño rencor
1: chiquitico ahí, que lo demostramos No, y, y, y suelen ser personas que no se lo merecen, por ejemplo, Robin tiene a una, a una persona que es una chica que la adora, la ama con todo su corazón y que se llama Patrice Patrice es una chica con la que ella trabaja, es una gordita supremamente divertida, muy buena persona y que quiere mucho a Robin, y a veces peca un poco de intensa, pero por encima de todo la quiere, sin embargo Robin se desespera con ella, y bueno, a esto le podemos sumar el hecho de que Barney para pedirle matrimonio a Robin en su libro de jugadas, estipula una jugada que se llama la Robin, y la Robin consiste en estar en una relación con Patrice, para poder pedirle el matrimonio a Robin a la hora de que ella vaya a impedir que le pida matrimonio a Patriz porque ella piensa eso. O sea, sí, Barney hasta para pedir matrimonio tiene una
2: cosa súper craneada, porque yo me imagino que ese plan para pedirle matrimonio a Robin duró meses. Y digamos que yo me imagino cuando alguien le va a pedir matrimonio, o sea, en la vida real, pues, pues sí, dura meses como el pensar, el, el escoger la, el anillo y la situación en la que quieres pedir matrimonio. Pero, pues ya, pero en este caso fue realmente una misión. De cuatro meses de, 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 Bueno, de cuatro, de varios meses En los que él tenía todo súper calculado Planeado, sabiendo cómo se iba a mover Robin, cómo se iban a mover sus amigos Como jugador de ajedrez Para que todo saliera exactamente como, como él quiere Y resulta pues siendo como un momento Súper romántico de la serie Como de, de
1: puta todo lleva pasando delante de mis ojos durante toda esta temporada y no lo he visto. Claro, y además vamos a ver una cosa que es súper interesante y es el crecimiento de Ted Mosby como arquitecto en su profesión. Entonces mientras ellos dos, mientras Robin y Barney están disfrutando de la propuesta de matrimonio y de que se van a, que se van a casar, encontramos a un, a un Ted que está frente a su más grande hito en su carrera, que es haber construido un edificio, que es uno de los edificios... Más grandes en Manhattan, y que de hecho él es el primer arquitecto El arquitecto más joven en construir un edificio en la historia sí. de Nueva York. El, el, un,
2: rascacielo en un rascacielos. Un
1: rascacielos en Manhattan, perdón. Y, y es súper interesante y también es súper bonito. Pero tristemente encontramos que se ve opacado por la propuesta de matrimonio. Y nadie puede ir. Robin, eh, 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 sí, Robin y Barney están en lo suyo, mientras que Lily y Marshall. Quienes ya tienen incluso un hijo que se llama Marvin, al igual que el papá de Marshall, quien fallece, eh, están súper están preocupados por intentar tener un poco de tiempo juntos y tampoco pueden disfrutar del momento, lo cual hace que Ted se quede solo dentro de su edificio, dentro de la inauguración de este mismo. Entonces es como súper triste, súper aburrido, Vemos, nos sentimos melancólicos por Ted, pero nos sentimos felices y emocionados por el matrimonio que se viene y de esto se basa la nueva temporada, la novena, la última además de que eh, pues Ted ya sabía que, que,
2: que Barney y Roy se iban a casar y pues vemos como ese pequeño pequeña pista de que de que, Ted que todavía la ama todavía la ama y pues uno cree pues al fin y al cabo se vuelve cansón o por lo menos a mí
1: o sea Ajá. es como
2: de puta siempre te amo te amo porque en, creo que en la sexta temporada también le dice te amo y él le dice no yo no te quiero y es como marica ya marica ya y, y pues obviamente estás atención de que a mi mejor amigo se va a casar con la mujer de mis sueños O la mujer con la, con la que he tragado tantos años Pero de hecho
1: hay un paso dentro del libro de jugadas de Dentro del libro de jugadas de cuando eh, de cuando, eh, Barney hace la jugada de la Robin Que es pedirle matrimonio Que es un paso que dice como Dile a tu mejor amigo que se van a casar que, que le vas a pedir matrimonio y que ella de que le vas a pedir matrimonio a Patriz y que ella debe ir a impedirlo porque ella lo ama y si tu amigo le dice a ella entonces tendrá su aprobación para casarse así
2: es, es entonces ya. es. o Barney sea encima el desgraciado de Barney termina siendo muy romántico pues Barney al fin y al cabo termina siendo un pana y quiere tener la aprobación de,
1: <risas>
2: de, de 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 Ted porque pues, al fin y al cabo Ted siempre ha tenido como esa esa vaina con, con Robin y pues Barney la desarrolla por ahí en la quinta o cuarta temporada, pero bueno ya la novena temporada es transcurrir un fin de semana, si sí, toda
1: la novena temporada son las historias de un fin de semana, al, al principio de cada episodio
2: es como eh, tantas horas faltan para la boda, entonces Exacto. ya esto no pasa en Manhattan sino que pasa en, una, en las afueras de Manhattan, en Farhampton,
1: que Farhampton,
2: es donde van a casarse Barbie y Robin. Y Robin. Entonces, esta temporada tiene muchos flashbacks de cosas, tiene un episodio que es tétrico, me acuerdo que me da asco, que es un episodio que es como con puras rimas, que es como que Marshall le está contando un cuento al hijo. Ah, Todos con rimas.
1: No, pero a ver, si tú a mí me preguntas, a mí me parece un episodio tierno, bonito, porque, no sé, es un... Es un... Cuando tú tienes una sitcom que ha durado nueve años, también necesitas innovar. Y es un recurso que, si bien no es el más popular, porque también... O sea, no es que Marshall se vuelva rapera ni nada, no. De hecho, se lo cuenta como si fuera un cuento... infantil un Entonces, pongamos right. que es como... Y Robin se fue de la casa. Eso representaba una amenaza. Cosas así. si ¿sí, viste esa rima al momento, por Dios. Ah, es que el amigo aquí es freestyle. Obvio, y tú <ríe> sabes, aquí tirando me las meras rimas. Entonces... Resulta por ser, resulta en mi, en mi opinión puede ser un poco Cansón la narrativa Pero me parece una gran apuesta en cuanto A no aburrir al espectador Y si tú a mí me preguntas, no sé si la novena temporada sea la peor No me parece que sea la mejor Pero creo que es una temporada que hace muy bien El trabajo de introducirnos a la madre Al fin y al cabo, a la madre La madre, ahora sí la presentamos, se llama Tracy Tracy damos, McConnell Tracy McConnell Entonces, eh, bueno, a Tracy o sea, no la conocemos al final Al final de todo no la conocemos, digamos que Ted siempre tiene como pensado, mi, el amor de mi vida tiene que ser así y así y así, y resulta que parece esta vieja que es así y así y así. Pero entonces todo el grupo la conoce antes de que la conozca, y vemos una construcción de esta persona tan maravillosa de la cual se enamora Ted, porque realmente Tracy es una persona maravillosa, nos la muestran todo el tiempo así, nos o sea, es una construcción tremenda de una mujer que puede llegar a ser el amor de la vida de Ted, y alguien que Ted se merezca pensando en todo lo que ha pasado. Así es,
2: es como que ya uno dice, ok, esta tiene que ser, o sea, esta es porque...
1: Porque además cumple... se comporta, no solo, no solo cumple, con, no solo cumple como con, con estos requisitos que Ted siempre había tenido entre sus maricadas, ¿no? Pero digamos que además de cumplir con los requisitos, tenemos una Tracy que de verdad es una gran persona y una Tracy que te consigue a ti como espectador enamorar. Entonces tú ves a Tracy y tú dices, marica, esta es un amor de persona, es muy buena, ta 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 es una persona divertida, es una persona extrovertida, es una persona que ayuda a todos porque digamos que Tracy tiene muchos momentos en los que ayuda a Lily, en los que ayuda a Marshall, en los que ayuda a Robin incluso. Sí. Entonces vemos muchísimas cosas súper interesantes que lo que hacen es demostrarnos que la mamá efectivamente va a ser el tipo de persona que esperamos. Realmente nos muestran como la el background
2: de ella eh, con cada personaje porque al fin y al cabo termina teniendo interacción con todos los personajes antes que con Ted. Exacto. Con Barney, cronológicamente creo que fue el primero que conoció, porque sí. hay un episodio en el que se basa en que Barney está cumpliendo retos y, y en uno de estos retos es como, no, consigue una, a, a una vieja en una farmacia y esta vieja a la que él intenta conseguir una farmacia es, fue, Tracy. es Tracy, entonces Tracy le dice como eh, no, yo creo que fallaste en el amor Hay alguien con la que quieres estar Pero, pero no, no pudiste, falló Y es cuando Barney empieza a pensar El tema de pedirle matrimonio a Robin Entonces como si nos cuentan esa historia de antes Y es y más, entonces, entonces, entonces nos
1: ponemos a pensar Este dilema tipo, ver al futuro De, weón bueno, Si Tracy no hubiera estado ahí Para hacer que Barney le pida matrimonio a Robin No se habría conocido con Ted Entonces es súper interesante ¿Pero qué pasa? Yo tengo un problema muy grande con la serie Y algo que me conflictó un montón Y es, te construyen a la mujer De los sueños de Ted A la mejor mujer de todas ¿Y cuál es el final, Juanla. Está para suspirar
2: Está para suspirar. suspirar ese hijo de puta final Porque es, no sé, digamos que Cuando nos, nos mostraron el background De Tracy, de pronto nos los quisieron Dar una pista, porque resulta que Tracy la noche del primer episodio de Howard Ninja Mother Ella estaba en otro bar Y, y esa noche Era su cumpleaños y, y, y iba a pasarla con su novio Y resulta que el novio muere El novio se llamaba Max Entonces Como que le dan esta vaina De que no, yo ya no creo en el amor Porque yo tuve el amor una vez Y ese amor ya murió Entonces yo creo que ya el amor no es para mí Después conoce a Ted y ya es como, ay, ok, conocieron a la mamá, ya se conocieron, qué chimba. Pero resulta es que en el último episodio ya es como que, bueno, probablemente la gente quiera saber qué pasó No, pero faltan, no,
1: no es el último episodio, ¿te construyen? ¿Es que, <ríe> te construyen. Te construyen una historia en la cual te enamoras de la, de la mamá en toda la novena temporada. Se casan eh, Robin y, y Barney con un montón de, de cosas que nos ayudan a cerrar muchos ciclos dentro de la historia. Digamos, de una forma un poco forzada, porque tantas cosas en un fin de semana no pueden suceder. Pero bueno, se acepta mientras la premisa sea cumplida. ¿Pero qué sucede? Faltando dos episodios, nos empiezan a mostrar qué pasa después del matrimonio de ellos. Y empezamos a ver una relación muy bonita entre Ted y entre Tracy. Y empezamos a ver cómo evoluciona el grupo Y entonces nos vamos a empezar a dar cuenta De un montón de involuciones y de cambios Entre los cuales el que más Yo creo que ha impactado al público Es que efectivamente nos presentaron a Tracy Como la mamá y la persona ideal Para Ted Y pues bueno Pues bueno sí eso, eso, eso es lo que uno dice después de que ve ese final no
2: Pues bueno, qué putas <risa> Bueno Al final Tracy muere Digamos que realmente nos contaron el final en un episodio, en como dos episodios Vamos. antes del final, y no nos dimos cuenta. Hay un episodio en el que ellos vuelven a, a Farhampton al mismo hotel y se están contando historias. Y dice, como, ay, ya te conté todo. Y bueno, cuentan la historia de cómo la mamá de Robin llegó a la boda. Y eh, Tracy dice como, por Dios, qué madre no va a estar en la boda de su hija. Y Ted empieza a llorar. El que está viendo eso de, como, como antes de ver el final, dice, qué putas, ¿qué pasó? Se murió la mamá de Ted, no sé qué. Eh, y ya pues cuando ves el final y, y, y sabes qué es, pues resulta que es que Tracy no va a ver la boda de su hija, porque como que sabían que Tracy tenía una enfermedad terminal que nunca nos dicen cuál es. No, pues en ese momento
1: ya Tracy ha tirado más la pata que quién sabe qué. Tracy muere como, al, como a los 10 años de conocer a Ted.
2: Sí, o sea, Entonces, no sé, como en el 2024, según lo
1: que dicen Sí, según final. eso, según eso, bueno, cuando los chicos todavía están jóvenes Pero digamos que ahí es donde entra el gran debate es, ¿Valía la pena ver How I Met Your con ese final? ¿Qué opinas, Juan? Vale la pena igualmente porque tú, ¿para qué es una serie? Para divertirte Para divertirte, <risa> pa divertirte.
2: Yo, yo por lo menos ya me la vi como 500 veces Porque me la pongo para dormir, me la pongo de fondo
1: sí Entonces digamos que la, la veo y, y me sigue divirtiendo no, y es una serie que digamos que si bien no tiene el final que uno espera, tiene una construcción tremenda, tiene, un, tiene una gran cantidad de chistes, de cosas que te hacen encariñarte a ella. Pero yo siento que quizás si la serie no se hubiera llamado como conocía tu madre, no llegaríamos al punto final, que es lo que de verdad emputa a la audiencia. Es
2: que, es que sí, digamos ¿Por que sí. Porque no les
1: cuentas lo que emputa a la audiencia.
2: A ver, todo esto tiene un motivo, ¿no?
1: Resulta que, pues obviamente,
2: cuando Ted le contaba cosas a los niños, había escenas, o una escena realmente, era como una escena ya de muestra, en la que estaban los niños, la, los, los pelados en un sofá. Entonces, los creadores de la serie dijeron Ok, hay que grabar el final al principio. Desde la primera temporada hay que tener el final grabado, porque no podemos grabar esto dentro de 10 años cuando los pelados ya eh, ya no sean unos pubertos y esto no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron a la mamá. Resulta que la mamá tenía una enfer enfermedad terminal que nunca nos dicen cuál es. Y eh, los chinos le dicen: A ver, Cucho.
0: <risa>
2: Cucho. Maestro, jefe, mira, <risa> tipo número uno. Nos lleva contando aquí nueve temporadas la historia de cómo conoció a la mamá, pero la mamá está muerta. Realmente nos estás contando la historia de cómo estás tragado de Robin y de que quieres nuestra aprobación. Para, para invitarla, a para sacarla, para invitarle una copita, a llevarla a la casa. No, un cotejito.
1: No, Así no. es. Y el hermano es como, nah. bueno, sí. Sí, exacto, digamos y que... Esto da es leve puta razón. El problema es que la serie se empeña todo el tiempo en demostrarte que Teddy de y Robin no son el uno para el otro y al final... Sí, un poco te escupe en la cara y te dice: Bueno, sí, al final, sí. no o sea, no sirve de nada que te tengamos explicado que te y Robin no sirve para estar juntos. Y, y los vamos a juntar. Nos va, no, los vamos a juntar. Yo siento que, más que todo, yo siento que la, la serie sí fue creada para ese final. Yo siento que la serie sí fue creada para ese final.
2: Pero, pero es que no sea, Porque es que tú ves el piloto
1: no. y el piloto, manica, es anormal cómo muestran a Robin. Sí, digamos que, pues. Pero el problema es que la. La cagaron, o sé Ponerla
2: sea, con Barbie Es que a mí es que, que,
1: que sobre descartarla Y de todo, es, eso es un problema Y digamos que encima representa Un montón de líos para los Para los personajes y es que Para que Robin pudiera estar con Ted Tendría que estar sin Barney entonces nos demuestran En, no sé, cinco minutos de un episodio cómo ellos se pelean y se divorcian, deciden divorciarse, Robin se dedica a lo suyo, pero entonces eh, vemos, vemos una, vemos un tema que es que Robin deja de. Robin deja de, de sentir, deja, deja de sentir como lo mismo por Barney y está sola. Pero entonces el lío es que nos van a mostrar también que bueno, lo que pasó con, lo que tuvo que pasar para que Teddy y Robin estuvieran juntos, es que, te, eh, que Robin y Barney dejaran de estar juntos. ¿Y qué pasó con Barney? Nos entregaron al personaje que más había evolucionado. Y lo volvieron mierda, lo volvieron mierda otra vez, faltando dos episodios, un episodio, y es que al fin y al cabo resulta que, que, que no sé, Barney, Barney volver volver a sus andanzas y, no sé, es, es, digamos que ver a ese Barney en las primeras temporadas era muy divertido, era muy divertido, pero cuando te encariñas con un personaje y aprovechas el hecho de que ha mejorado como ser humano, digamos que como personaje, pero como ser humano, eh, pues, parce, no lo quieres ver involucionar, y Barney se devuelve a esto, pero sucede una cosa, y es que lo rescatan un poco, pero también duele, lo rescatan un poco, lo digo en el sentido de que al final Barney queda totalmente curado de sus vainas, pero sigue siendo soltero, no encuentra exactamente la felicidad, digamos que la felicidad no la escuelta en otra cosa, y es que, así como contaba Diego hace un rato, eh, hay una cosa que dice, y es que Barney logra completar un mes completo estando con mujeres. Y, 30
2: días seguidos, 30
1: mujeres No, 31 días seguidos 31 días, 31 mujeres Exacto, y, y digamos que nos muestra en ese episodio que hay una mujer que se llama la mujer número 31 Ni siquiera nos dice No nos no sabe el nombre Ni, de ni, la siquiera, ni siquiera se motiva a no sé, el nombre de la mujer Y bueno, resulta que la, la mujer número 31 eh, resulta porque quedar embarazada y Barney tiene una hija y Parsi le dice una de las cosas más hermosas que yo escuchaba en un diálogo de una serie a su hija. Y es irónico y es bonito porque poco antes te muestran como Barney dice: Huevón, tú qué esperas? Que yo, cualquier viaje que yo vea por ahí, le voy a decir tal cosa y le dice el Parlamento. Sí, le recomiendo que se lo busquen por ahí vida, por vida, internet. Sí. No sí. se los voy a decir. Algo es como: dirás el amor de mi vida, todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo entrego, es lo mejor del mundo, Cosas así. Y el man, la, la interpretación de Neil Patrick Harris es tremenda porque además el tipo es un actor buenísimo. Entonces agarra a la niña entre sus brazos y decide mirarla a los ojos y decirle a ese parlamento. O sea, de verdad es demasiado bonito. Pero esto no borra el hecho de toda la involución que nos trajo eh, el que estuviera con. El que estuviera con. El que estuviera separado de Robin. Y digamos, no sé, cómo lo hubiera, cómo lo hubiera solucionado, cómo lo hubiera solucionado tú, yo la verdad para mí el final perfecto realmente me un final
2: perfecto para una sitcom porque porque son para, una serie, o sea, para ninguna serie realmente no creo que haya mucha gente feliz con el final de cualquier serie hay gente como, como, como X como digamos el final de Friends es un final cerrado y normal sí pero no es como que guau el final el final de Game of Thrones la gente lo odia yo soy como medio me o sea, es como medio bueno está bien el final de Big Bang Theory también es como medio, ¿está bien? Sí. Entonces, sí. Uno diría, bueno, al final de este va a ser el manco no va a ser la mamá, listo. Pero digamos que ahora cogieron y, y como que tergiversaron todo, el tema del embarazo. Yo la verdad lo que hubiera hecho es eh, lo que hicieron con el final alternativo, que es que realmente acabe como como conocer a la mamá no como no como pasó lo que después que de conoció a mamá
1: cómo la conoció entonces que la serie debía acabar cuando se conoce no y digamos que fin. la digamos que la serie tiene una cosa y es es yo no yo no hubiera no sé yo yo no sé no creo que a ver si la intención era que te terminara con si la intención era que te terminara con con Robin yo no hubiera hecho lo que pasó yo no sé hubiera preferido Incluso, y me perdonará mi querida audiencia, pero yo creo que un arco de redención perfecto hubiera sido una muerte de Barney, que Barney hubiera muerto, porque lo creo y, y espero no crear polémica, pero yo creo que si Barney hubiera muerto le hubiera dejado la ventana abierta a Ted para estar con Robin, pero encima no hubiera tenido que dañarse como personaje y hubiera... Hubiera, o se hubiera vuelto prácticamente un mártir en cuanto al amor nos referimos entonces eh, hubiera sido una forma muy bonita de no cagarse al pobre Barney que era el personaje favorito de todo el mundo y, y de poder darle la oportunidad a Teddy y a Robin de estar pero si, si me preguntas a mí yo creo que el final más acertado hubiera sido como el final alternativo que es terminaron juntos y vivieron felices por siempre como dicen por o ahí o
2: sea es que ni siquiera fe felices por siempre la historia es como conocí a tu madre... Entonces listo... Termina la historia cuando la conociste... Y además de todo que... Eso deja a interpretación del espectador... Lo que pasa después... Claro... No me tienes que mostrarlo... O sea digamos que yo podía estar como súper emocionado... Por ver qué pasa después... Pero tampoco digamos... Si me dejas donde la conoció... Yo puedo interpretar listo... Están juntos... Barry y son esposos... Y... Marcel y David son esposos... Y ya... Yo puedo interpretar lo que yo quiera... Y le das esa libertad al espectador... A pensar,
1: no eh, sé, pero sí si, pero lo que te digo es si si de verdad la finalidad de los productores y los escritores era que terminaran así yo hubiera hecho algo bien loco, o sea, si de verdad hubiéramos tenido es que que... un golpe de impacto probablemente le hubiera le hubiera dado una hija a Barney o no sé, pero siento que lo más duro hubiera sido que Barney hubiera muerto no sé, que por estar con tantas viejas y hubiera levantado una ETS y cosas así que no suena tan loco, no suena tan loco o de hecho hay episodios en los... Hay un episodio donde Barney casi se muere porque lo atropella. Cosas así, digamos, accidentes todos pueden tener. Y yo adoro a Barney como personaje. Pero siento que el final con Barney fue muy cruel. Fue muy cruel porque lo involucionó porque lo un montón. Y efectivamente al final le en una hija que sería su felicidad y de todo. Pero dime si ese final no hubiera estado cabrón. no bueno, se hubiera estado muy bueno
2: Con el tema de la muerte de Barney... Digamos que puedo estar de acuerdo contigo Que sería un final como... Sí, sería, sería amargo. Super, pero... pero dime si el final con la muerte de Trey no es amargo. Para, pero para una
1: sitcom sería un poquito más cabro ¿no? Matar a unos personajes con lo que llevas nueve, nueve años. Viendo... Sí, sí, pero es que es lo que hablamos ahorita. Joder miller muerte tenía ese poder de que su premisa trascendiera el, el hecho de la sitcom. Entonces era como, no sé, hacer algo arriesgado. Si querían hacer algo arriesgado, a ver. ...es que también matar a la mamá y matar a Barney se sentía forzado... ...pero no sé, por ejemplo, que Tracy y que, y que Ted se hubieran separado... ...o cosas así... ...y listo, abandonemos la idea de que Barney se mueve... ...porque acá me van a linchar los, los oyentes... ...pero pero entonces, si quieres, que, si quieres que Ted y Robin estén juntos... ...no me presentes a una madre tan perfecta... ...preséntame sí, sí. una madre que puede fallar... ...y por la que Ted se da cuenta que en realidad es la que vale la reina Robin... ...porque además... Vale la pena decir que hay un episodio como en la séptima temporada en el que nos enteramos de que Robin no puede tener hijos. Robin es estéril.
2: Así es. Pero incluso hubiera estado bacano, no sé, hacer algo como lo que hicieron en Friends, de nosotros no para copiarnos, como no sé, algún tipo de adopción o algo. Pero en eso sí se quedaron como muy firmes en que Robin no quiere tener hijos y no tiene hijos. Por lo menos no hasta donde nos muestran. Pero digamos que termina siendo, siendo la madrastra. La según nuestra, nuestra interpretación, termina siendo la madrastra de los hijos de Ted. Sí, pero pues también, pero también, también quién sabe. También ¿no? Yo puedo interpretar, no, Ted sí te fue es. a verla a su apartamento y después, como siempre... Salieron sí, y no funcionó. Y no de funcionó. Hecho,
1: si me preguntas a mí, que yo le doy, que, que pues digamos uno como espectador tiene la libre interpretación de qué sucede después, yo creo que en realidad es lo, que, lo, más, lo más lógico es que no hubieran funcionado porque es en lo que se empeñó la serie en demostrarnos. Ahora, si tú, querías como, si tú querías como escritor Que yo me enamorara de Robin No me hubieras hecho entender tanto Que Robin y Ted no estaban hechos el uno para el otro Así es, así es Digamos que en filas generales
2: eh, El final es un final Amargo, eh, ya para no sí, es Decir como más un... palabrotas Porque pues yo la verdad oí el final Porque okay. eh, como ah. dice Juan es el tema de la, el, Realmente el tema de la involución De Barney fue lo que más como que me pegó Porque... Realmente habían hecho que un personaje tan carismático hubiera seguido siendo carismático... ...pero dejando de ser esa personalidad que nos presentaron en, el primer, en, temporada, en las primeras temporadas. Seguía siendo él como su manera de ser, pero ya más centrado, más maduro más respetuoso, por así decirlo.
1: No, y no solo respetuoso, es una persona que de verdad... Podría entender los sentimientos del otro y que de verdad, o sea, yo siento que Barney con Robin nunca le hubiera podido ser infiel. Y de hecho, hasta donde nos muestran, no, nos queda nuestra interpretación, saber por qué putas fue que, por qué putas entre todas las cosas que pudieron haber terminado, terminaron de estar juntos, se divorciaron. Pero, pero si me preguntas, el Barney que yo conocí al final, en las últimas temporadas, no era un Barney capaz de ser infiel, no era un Barney capaz de caerle a otras cosas así. Pero digamos que. Eh, lo destruyen, lo destruyen, entonces uno no sabe al final qué pasa. Pero si tú me preguntas, yo no quedé, yo, yo no quedé decepcionado con el final. Porque, el, porque de hecho uno no debería pensar en que lo que define una serie es su final. No, Hay ah, muchas vale. series con un final asqueroso. Muchas. Es, es como te decía, yo, yo,
2: a pesar del final, yo sigo pensando que Javier Nelson es de las mejores sitcoms de todos los tiempos y la seguiría viendo y me la sigo repitiendo. ¿sí? Simplemente que... No sé, yo creo que los finales en las series Sobre todo, ni siquiera en las películas Porque al, final, al cabo las películas, tú inviertes dos horas de tu tiempo Y ya está, pero en sí, las sí. series que, que son un tema que tú inviertes horas y horas En personajes En tramas, más grande Exacto, tienes más tiempo para construir un personaje Y de que el espectador se encariñe más con el personaje El final de una serie Es algo Superior, es como ahora mismo Yo qué sé, series vigentes La casa de papel, que todavía está abierta Y van a sacar una siguiente temporada
1: Uy, yo me voy a la casa de papel, aguanta.
2: Aguanta. Pero al fi el final de la casa de papel no va a dejar satisfecho el no 100% del nadie
1: O sea, de hecho, de hecho, no sé, en la casa de papel, por ejemplo, fue con la muerte spoilers de Nairobi. O sea, eso es un lío gigantesco porque mucha gente no quería que se muriera. Pero de hecho, me parece una, una decisión acertada. Y es lo que te digo: a nadie, o sea, yo sí te soy sincero, no creo que el final hubiera estado del todo mal. Es un final que a nadie le va a terminar de gustar al 100% por lo que ya veníamos hablando. Pero creo que es un final que sabe ser fiel a, los, al, al, a la premisa de la serie. Ellos, ellos prometieron presentarnos a la madre y nos presentaron a la madre. Ahora que, sí, la madre, sí, sí. que la madre tenga final feliz es otra cosa. Ahora, si nos presentaron desde el comienzo de esa forma a Robin, con esos planos, con esa música... Con esa importancia También creo que es en serio Que ese era el plan de los escritores desde un comienzo Y que sean fieles a eso Aún después, de de, después de nueve temporadas Me parece una cosa ideológicamente Muy muy férrea O sea, es demasiado fuerte Sí, claro, quedarse con, con ese final que grabaron al
2: principio Quedarse firmes En eso Y que a pesar de que hayan pasado nueve años decir Este tiene que ser el final Por huevos, pues eso ya es como tema De que los escritores dijeron Ok Toca hacerlo así y hay que hacerlo así.
1: No, y de hecho y de hecho inconsistencias en la trama, bueno, hay unas, cor unas cortas, unas pequeñas, pero en, en, las grandes, en grandes rasgos no los hay. No yo los siento, hay. Que, Realmente, yo siento que no, no las hay. Descuenta. La serie ah, todo el tiempo es fiel a su premisa y la serie todo el tiempo es fiel a lo que está haciendo y todo el tiempo está siendo bien pensada. Digamos, claro, el final no es lo que nadie esperaba. Nadie se esperaba ese final que tuvo. Pero bueno, digamos que también es fiel a eso De que la serie es a veces como la vida Muchas veces muchas decepciones amorosas así Muchas es. situaciones que no, que, no, que no están bien Digamos, cosas tan irónicas como Bueno, en el capítulo Muere el papá de Marshall y es una de las cosas más destrozantes De la serie, pero es así Así funciona la vida, así funcionan las cosas Y el realismo que a veces nos ofrece Howard Miller modern es muy importante Sí, es muy fresona a veces y es y es muy romántica, pero bueno, es parte de la esencia de la serie, yo lo que rescato es que también es muy realista en las cosas importantes, y es, también las parejas perfectas se se, se, se divorcian o sea, tristemente también se divorcian, y cuando encuentres el amor de tu vida también es probable que muera entonces pues no sé, antes de ponernos hemos pues bueno, anda, yo creo que por acá ¿no? sí,
2: ya, ya que dimos como nuestras conclusiones finales sobre la serie, ya vamos una hora y doce minutos de podcast
1: Salió larguito, ¿no? Sí, salió, salió larguito Pero estaba bueno sí, sí, sí. Sí,
2: sí. Estuvo bueno, estuvo buena la, la Convert eh, Lamentablemente Súper sarcástico eh, <risa> Diego, <risa> Lamentablemente
1: Diego, Diego nos
2: tuvo que dejar a la mitad del podcast Gracias, Diego Muchas gracias, sí, Diego. Esto, gracias Diego Gracias, Diego <risa> eh, y, Pero bueno, eh, se pasó bacano eh, Dimos como nuestra opinión Y como que ...una visión sobre una serie... ...que pues si no se la han visto y escucharon el podcast... Pues, ...ya se las cagamos, pero igual... ...si quieren verla... Eh, ...vale pues, la pena, vale, vale 100%, vale 100, la, pena. 100 cada, la pena... ...cada
1: microhistoria, cada cosa, créanme que... nueve temporadas no se cubren en hora y 12 minutos... En, ...en una hora y 12 minutos... ...o sea, no se cubren... Así ...y es. de hecho, creo que lo, lo mismo que nos hace ver... ...todavía nosotros How I Met Your Mother, ...a pesar de que sepamos cómo es toda la historia... ...es lo mismo que los pueden enganchar ustedes... ...aún después de escuchar este podcast... ...y haberse cagado toda la serie... Pero, pero vale la
2: pena. Vale muchísimo la pena. Entonces, eh, si quieren verla, igualmente es súper accesible, está en Amazon Prime Video. No, accesible, ¿cuánto vale? Como 10 lucas. Madica, pero es que te regalan como 3 meses contigo, una ¿no? mierda así. ¿Tú el que tiene tigo? No, papi, yo solo claro, claro,
1: solo claro, papi. Gracias. Juan es
2: <risa> no, Dios no, sabía. no es, es, es lo mismo que, que gracias, Diego.
1: No, 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 funciona igual porque es que además mis, mis comentarios son un poco más inteligentes Sí, sí, sí Ah, mentira, Diego, te amamos porque sé que vas a escuchar esto Entonces eh, entonces Está en el
2: Prime Video Y pues nada Muchísimas gracias por escuchar eh, Aquí estuvimos Ey, con bueno, el Juanse pues Síganme
1: en Instagram Arroba el Juan C Giraldo
2: Aquí estuvimos con, es el Juan C aro, 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 con el Juanse con con el invitado Que pues probablemente esté en más episodios y, Si así lo desea Hola, plana. Luis Así lo desea el pana,
1: el man también va a empezar un nuevo podcast para que estén por ahí pendientes. Hey, sí, 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 por ahí, pégense mi página de Instagram, estos días voy a lanzar un proyectico de podcast, sobre todo de música, no importa qué tipo de música escuches, toda la música. Entonces, para que estén pendientes también con el Juan
2: C y su Instagram para su nuevo podcast y también sigue, sigue para, para hacerle promoción al pobre Diego, sigan a Diego en Instagram... Creo que es arroba Alons...
1: Alons rayal, piso de C04... El otro día me lo dijo y yo me acordé...
2: Listo, ahí sigan al Diego... Yo
1: de de Dieguito, tú sabes... Gracias Diego, pero te amo
2: Diego... Eh, síganme a mí en Instagram... Arroba Juan no si Piso 01... No, no, las no,
1: fotos de la primera comunión ahí... Pero bueno... No subo una mierda, pero pues síganme... Porque no, nada. Pero bueno, en las historias se pueden enterar cuando hay podcast... <ríe> y sigan al podcast en
2: Instagram... Arroba Imágenes Retro P, Y en Twitter... Que es arroba retro eh, piso imágenes. Y pues nada, muchas gracias, Juanse, por estar acá. Oh, um, gracias
1: a ti, Juanita, por invitarme acá. Muy, muy bacana va a a la conversación.
2: Y pues nada, nos vemos la próxima semana, si no se borra el podcast. Y Ay, hasta Dios luego.
0: Hasta luego. <ríe>